0: Heute ist der letzte Tag in Peruta und das International Journalism Festival geht zu Ende. Die meisten Teilnehmenden und SpeakerInnen sind bereits abgereist und es liegen viele inspirierende Gespräche hinter mir, also hinter mir Pauline, Chefredakteurin von Deinen Korrespondenten und auch hinter Helen Hecker, die für uns das Community Management leitet. Und heute den Abschluss bildet sozusagen ähm, unsere letzte inspirierende Frau, das ist Barbara Maas. Und sie erzählt uns mehr über ihr Dialogformat, das sie im Media Lab Bayern entwickelt hat. Barbara, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, super gern. Also mein Name ist Barbara Maas, wie du schon gesagt hast. Und ich bin freie Journalistin, Trainerin und Coachin. Und ich beschäftige mich in meiner Arbeit eigentlich mit allem, was Menschen in den Mittelpunkt stellt im Journalismus. Und ähm, ich gebe im Moment vor allen Dingen Workshops und ähm, das sieht man auch an dem Format, über das wir jetzt sprechen werden.
0: Und das heißt, du hast in den letzten sechs Monaten sehr intensiv an einem speziellen neuen Dialogformat gearbeitet im Rahmen des R&D Fellowships. Vielleicht magst du da ein bisschen mehr drüber zu erzählen.
1: Genau, das war ähm, das R&D Fellowship von Media Lab Bayern und ähm, das ist kein journalistisches Format, sondern es ist ein, quasi ein Workshop-Tool, das Journalistinnen und Journalisten dabei helfen soll, in ihrer Arbeit konstruktive Debattenformate zu entwickeln oder überhaupt konstruktive Debatten zu fördern. Weil ich festgestellt habe, also ich kurz noch mal mehr vielleicht zu mir: Ich komme eigentlich so aus dem klassischen Regionaljournalismus. Und, ähm, und ich ähm, habe später mich viel mit Design Thinking beschäftigt, also mit NutzerInnen zentrierter ähm, Innovation und ähm, habe außerdem eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Und ähm, in allen diesen Räumen oder in diesen ganzen ähm, Zusammenhängen geht es so um die Frage Holding Space, also wie man einen Raum öffnet und hält für die Menschen und äh, wie man dafür sorgt, dass sie gerne ähm, sich öffnen ähm, und ihre Perspektive teilen und so. Und darum habe ich jetzt ähm, ein Workshop-Format entwickelt, das ist eigentlich ein Kartenset, das heißt Journalism Spaces und, ähm, ja, und soll halt Gesprächsanlässe bieten für Redaktionen, ähm, wie sie halt eben diese konstruktiven Debatten fördern können. Warum ist es denn aus deiner
0: Sicht wichtig, dass Dialoge oder Debatten konstruktiver geführt werden?
1: Ich glaube, dass viele ähm, auch im Alltag, ähm, gerade auf Social Media, merken, ähm, dass ähm, so eine Polarisierung stattfindet. Also dass oft ähm, man das Gefühl hat, man muss sich eigentlich auf einer zu einer Seite so dazugesellen, man muss sich irgendwie... Ähm, ja, auch also einen Standpunkt äußern und sagen, ich stehe auf dieser Seite oder auf jener Seite. Und ich habe sehr oft, gerade in diesen Online-Diskussionen, gemerkt, dass Leute gegenseitig voneinander Empathie eingefordert haben, ohne sie irgendwie zu geben. Also es war sehr interessant. Also das Beispiel, was so aktuell war, als ich mitten in dem Fellowship stand, war ähm, der Tod von ähm, Queen Elizabeth ähm, und äh, da ging es ja sehr stark ähm, halt auch um diese ganzen Kolonialisierungsfragen und da haben wirklich, also ich habe das vor allen Dingen auf Instagram gesehen, dass Leute sich wirklich gegenseitig vorgeworfen haben, so habt doch mal Empathie für die Menschen, die von Kolonialisierung ähm, betroffen sind und diese Geschichte haben und diese Erfahrungen haben und ähm, auf der anderen Seite aber auch so dieses, habt doch mal Empathie für die Leute, für die ähm, diese Person, die gestorben ist, eine, ähm, eine, eine, eine große Bedeutung hatte und die vielleicht auch trauern wollen. Ähm, und das fand ich halt total interessant ähm, zu sehen, ähm, dass Leute das Bedürfnis haben, dass sie verstanden werden ähm, und, ähm, und sich selber aber auch so unverstanden fühlen. Und das war eigentlich so ein Ausgangspunkt ähm, dafür, dass ich dieses Kartenset entwickelt habe.
0: Wie kann denn jeder Einzelne der fortschreitenden Pol Polarisierung in der Gesellschaft entgegenwirken? Also hast du da konkrete Tipps für diejenigen, die dein Kartenset sich noch nicht runtergeladen haben oder sich noch nicht angeschaut haben oder sich noch nicht ausgedruckt haben und ausgeschnitten? Also ich
1: glaube, was hilft... Ähm also es gibt ja so ähm, Begriff, diesen Begriff der ähm, Ambiguitätstoleranz. Und ich glaube, dass es hilft, sich immer wieder ähm, auch Situationen auszusetzen, ähm, in denen man mit ähm, anderen Lebensentwürfen, mit anderen Blickwinkeln, mit anderen Lebensweisen oder halt auch Werten konfrontiert ist und die Leute halt besser kennenzulernen und auch wirklich mit so einer ähm, wertfreien Neugier denen zu begegnen und da wirklich auch zu fragen, was, was treibt die eigentlich so an und was steckt vielleicht dahinter? Und ich glaube, das ist so ein Wert, der uns manchmal auch ein bisschen verloren geht bei uns in der Gesellschaft. Also dass wir oft irgendwie so abgleichen, naja, wer gehört irgendwie so zu meiner Crowd und wer ist, also wer ist innen, wer ist außen und so, da wollen wir uns immer oft stark. Ähm, positionieren. Ich glaube, das ist auch sehr menschlich, aber es hilft nicht für eine gute gesellschaftliche Debatte.
0: Also Wundern statt Werten, da spielt ja auch die gewaltfreie Kommunikation mit rein. Du hast aber nicht die Ausbildung zum Agile-Coach gemacht, sondern systemischer Coach. Wie hat dir diese Ausbildung, das machen ja nicht so viele JournalistInnen, auch in deiner täglichen Arbeit geholfen?
1: Das hat mir gezeigt, wie man besser zuhört. Also, ähm, und wie man auch besser Fragen stellt. Also im Coaching ist es eigentlich immer so das Gesetz, dass der Coachie oder die Coachie führt. Ähm, und ähm, der oder die Coach eigentlich nur ähm, mitgeht und ähm, Akzente setzt, Fragen stellt, viel zuhört und ähm, diesen ganzen Prozess halt irgendwie begleitet. Ähm, und das ist was, was mir total ähm, so den Kopf frei gemacht hat in meiner Arbeit, also auch anders zuzuhören, anders zu fragen und gerade in meiner journalistischen Ausbildung war das so, dass ich gelernt habe, dass ich so sehr zugespitzt gefragt habe, oft und das ist, dieses zugespitzte Fragen ist oft gut, wenn man so mit PolitikerInnen spricht oder mit Leuten auf so einer hohen, auf einem hohen Level, aber mit so also wenn es mehr so um Alltagsgeschichten geht oder so, braucht man halt einfach mehr Empathie. Und da ähm, äh, hilft es halt, ähm, sich selber total stark zurückzunehmen. Auch das eigene Ego als, als Journalistin. Also oft ist es ja so, das kenne ich von mir selber auch, wir denken schon an die nächste brillante Frage und so. Und man will sich ja auch selber immer nicht, also man möchte ja nicht doof dastehen in einem Interview, sondern irgendwie informiert und so. Ähm, und da aber den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ähm, ich weiß das einfach nicht. Oder mich interessiert das aber, und ich möchte das jetzt zum so von Ihnen oder von dir irgendwie noch mal hören, was deine Perspektive dazu ist. Und habe ich das eigentlich jetzt so richtig verstanden? Oder oder gibt es irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Das ist so ein also gerade dieses gibt es noch was, was ich nicht gefragt habe. Daran kann ich mich erinnern in meinen, meiner eigenen Volontärsausbildung war das so, dass ich ähm, also, dass mir ein Trainer gesagt hat, das ist eine Frage, die sollte man niemals stellen, weil das wirkt total unprofessionell. Und ich finde eigentlich, das ist eine super Frage, weil das halt ähm, einfach die andere Person total wertschätzt. Und ähm, einfach nur so ein, also so ein Sichergehen ist, ähm, fühlen sie sich jetzt eigentlich gehört oder fühlst du dich jetzt gehört? Habe ich alles gefragt? Und, so. Und darum geht es halt auch vielen.
0: Jetzt warst du ja ein paar Tage hier in Perugia, so wie ich auch. Welches Panel hat dich am meisten beeindruckt oder welches hat bei dir so mit dir am meisten resoniert? Was würdest
1: du sagen? Oh, ich würde sagen, es waren mehrere und vor allen Dingen zwei und ähm, eins ist halt super präsent, weil es heute war, ähm, das war... Ähm, How to deeply listen, also was auch genau zu diesem Thema irgendwie passt, über das wir gerade reden, ähm, weil es da genau halt auch um diese Dinge ging und weil wir halt auch eine, ähm, eine, eine Übung gemacht haben, wo man sich gegenseitig irgendwie zuhört. Und da ging es halt auch so um das Thema auch Schweigen so und das Aushalten ne, und gucken, was dann irgendwie noch so kommt. Ähm, und das war total toll und ich habe... Ich glaube, gestern, so Zeit ist hier in Perugia ein bisschen schwierig, ähm, äh, noch ein ähm, Panel gesehen oder gehört zum Thema ähm, Future-Oriented Newsrooms. Das war halt auch total spannend. Also, wie man eigentlich ähm, über mögliche Zukünfte nachdenken kann. Mögliche Zukünfte nachdenken kann, weil das grundsätzlich
0: in Newsrooms eigentlich nicht stattfindet oder viel zu wenig oder hinten runterfällt. Genau.
1: Um, und um, weil wir natürlich um, in Newsrooms oft so in der Aktualität verankert sind und sehr im Jetzt so und eigentlich vielleicht noch über den nächsten Monat oder vielleicht die nächsten Jahre oder die nächsten fünf Jahre nachdenken, aber nicht darüber, was in 40 Jahren ist oder in 50 und wie die Welt dann aussieht und was für eine Art von Journalismus wir dann brauchen. Und das war spannend, um, da mal um, ja, so einen Anschluss zu bekommen, darüber nachzudenken.
0: Also Mut zu Utopien auch ein Stück weit. Und wie geht es jetzt eigentlich mit deinen Dialogkarten weiter? Also werden die jetzt gedruckt, werden die verlegt? Äh, machst du das im Eigenverlag? Wie, wie geht es da weiter? Und grundsätzlich gibt es so Projekte in den nächsten sechs Monaten, auf die man sich freuen kann oder von denen man noch viel hören wird.
1: Ähm, mit den Karten, wie das da weitergeht, ähm, das weiß ich gerade auch noch nicht so richtig. Also ich werde die jetzt erstmal noch mal ein bisschen testen mit Redaktionen und ich möchte die auf jeden Fall ähm, herausbringen. Ähm, wie, weiß ich noch nicht, ob im Eigenverlag ähm, oder ob sich ein Verlag findet dafür. Ähm, das Gute ist, dass äh, alle, die jetzt irgendwie neugierig sind, ähm, sich das jetzt schon runterladen können kostenlos ähm, bei Media Lab Bayern ähm, und da mal schon mal reingucken können. Ähm, und ähm, ehrlich gesagt es ist es so, dass ich ähm, das letzte Dreivierteljahr ziemlich viel gearbeitet habe und ähm, ich jetzt nach Perugia erstmal eine kleine Pause mache und ähm, tatsächlich so eine Workation äh, in Südtirol geplant habe im Juli, wo ich mich mal so zurückziehe und mal gucke, was sind eigentlich so die Next Steps. Also kann ich dazu jetzt gerade noch gar nicht so richtig was sagen. Barbara, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.